0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst,
1: deinem Persönlichkeits-Podcast mit Silvia Stammler
0: und Dr. Miriam Luning. Heute heißt unser Thema Natürlich selbstbewusst. So verbindest du dich mit der Natur. Als wir uns die Themen für die Folgen, die diese Folge überlegt haben, haben uns unsere Töchter daran erinnert, wie schön es eigentlich doch in der Natur ist und ja, wie, wie inspirierend Natur sein kann. Denn Kinder zeigen uns, wie sie sich von Natur aus verhalten und was sie wollen und was sie können. Und die betreiben sehr gerne Selbstbildung in der Natur. Und dieser innere Drang, sich zu erfahren, sich mit ja, Dinge, die die es einfach so gibt, zu beschäftigen, die sind in uns angelegt und die lassen uns auch äh, uns gesund entwickeln und äh, ja, zu dem werden, wer wir eben eigentlich wirklich sein wollen. Und leider ist es ja so bei uns, dass über Grenzen setzen sehr viel eingeschränkt wird. Ja, also dieses Schwelgen in der Natur oder dieses einfach sich entspannen und wohlzufühlen. Und ja, wie oft kriegen Kinder gesagt, bitte mach das nicht oder lass es mal sein oder ja, und ähm, das ist also ein bisschen eine Problematik, die wir heute mit euch mal so ein bisschen aufnehmen wollen, weil der Wissens- und Bewegungsrang, der sollte nicht unterdrückt werden, ja, durch Gängelung oder ständige Kontrolle, sondern wir sollten uns einfach so mit der Natur verbinden, wie es eben in unserem inneren Sein sich entwickelt.
1: Ja, wir haben so selber in den letzten Jahren während der diversen Lockdowns, die wir ja alle durchleben mussten, beobachtet, dass ja sehr, sehr viele Menschen und vielleicht gehörst du auch dazu, die Natur und Wanderungen, Spaziergänge, Outdoor-Sport für sich wiederentdeckt haben und dadurch nochmal einen ganz, ganz neuen Zugang zur Natur gefunden haben. Und es wäre natürlich super schön, wenn diese Wiederentdeckung auch beibehalten wird. Und deswegen wollen wir heute in der Folge die einmal zeigen, was es für viele positive Effekte eigentlich gibt, wenn du Zeit in der Natur verbringst und auch ein paar ganz konkrete Tipps und Tricks, was du tun kannst, um mehr Zeit in der Natur in deinen Alltag ganz einfach zu integrieren.
0: Ja, und zu Natur gehört natürlich, ähm, ja, gehören ganz viele unterschiedliche Dinge. Also natürlich, klar, die Tiere oder die Pflanzenwelt, aber einfach auch die gute Luft zum Beispiel. Und ja, das Grün. Der Platz und so viele Dinge.
1: Ja, für mich bedeutet es auch, in der Natur zu sein, einfach mal rauszukommen aus dem Reagieren und Funktionieren und Abstand zu gewinnen von all diesen alltäglichen negativen Reizen, die ja ganz oft auf uns einprasseln und die oft ja auch sehr, sehr stressend sind, auch sehr unbewusst, ohne dass wir das wirklich so im Alltag greifen können. Und in der Natur zu sein, ja, bedeutet für mich einfach an einem Ort zu sein, an dem ich einfach nur bei mir selber sein kann, einfach mit allen Sinnen wahrnehme, was in diesem Moment ist und dadurch einfach den Fokus auf mich selber, auf meine Empfindungen und auch dadurch auf neue kreative Ideen und meine innere Wahrheit und meine
0: Essenz zu richten. Die Natur ist eigentlich unser Lebensnetz und wir als Menschen sollten natürlich in, ja, in diesen Prozess eingebunden sein. Und... Die Zusammenhänge, die sich da zeigen, ja Verbindungen, die, die entstehen, die haben ganz viel auch natürlich mit uns als Mensch zu tun. Und das nicht nur stofflich, sondern eben auch ja, informativ und, und geistig. Wir können so viel aus der Natur her, also entwickeln und so viel ähm, daraus entnehmen, was für uns und unsere, unseren Entwicklungsprozess ganz wichtig ist.
1: Ja, ein ganz konkreter Aspekt, den wir so aus der Natur lernen können, ist ja der Rhythmus. Also die Natur befindet sich ja immer im Rhythmus zwischen den verschiedenen Jahreszeiten, zwischen den verschiedenen Phasen. Es gibt immer Phasen von Wachstum, von Entfaltung, von Weiterentwicklung. Und dann gibt es immer Phasen von Ruhe, von Entschleunigung, von Regeneration. Und mir hilft es auch total, wenn es mir zwischendurch mal nicht so gut geht, wenn ich so Tage habe oder auch vielleicht mal längere Phasen, wo ich einfach nicht so produktiv bin, nicht so leistungsfähig, dass ich mich immer wieder daran erinnere. Das ist Teil der Natur wo wir ja auch wiederum Teil sind. Und dieser Rhythmus, der bedeutet aber auch, dass es irgendwann wieder nach oben geht und dass es wieder weitergeht und wieder mehr Energie und ja Kraft für Wachstum da ist.
0: Ja, denn die Verbindung mit der Natur und die Natur überhaupt ist ja unglaublich vielschichtig. Wir haben zum Beispiel auch unsere Sinne bekommen, damit wir sehen können. Also zum Beispiel jetzt das Sehen der schönen Farben der Blumen oder das bunte Obst. Ja, und die, die Fähigkeit zu hören kann uns zum Beispiel insofern mit der Natur verbinden, indem wir das Meeresrauschen zum Beispiel wahrnehmen oder dem Gesang der Vögel lauschen, aber auch zum Beispiel Gefahren wahrnehmen und uns dann ja, in Sicherheit bringen können. Und der Geruchssinn, ja, also wir können Umgebungsfaktoren zum Beispiel über den Geruchssinn orten und äh, auch gesunde oder bekömmliche Nahrung über den Geruchssinn aussuchen. Und natürlich ist es auch äh, ja angelegt, dass wir quasi in der Partnerwahl sehr über diesen Geruchssinn gehen können. Das alles ist sehr natürlich, auch das Schmecken natürlich, die Bedürfnisbefriedigung über unsere Nahrungs Nahrungsaufnahme, die heute eigentlich leider so ein bisschen verkümmert ist, weil wir mit sehr vielen unnatürlichen äh, Substanzen in Verbindung kommen, die dann letztendlich unsere Sinne natürlich auch ein bisschen trüben und äh, ja, verändern
1: ja, und unter anderem aus Japan, wo das äh, sehr, sehr beliebt ist, schon seit langer Zeit auch die Wirkung der Natur in der Therapie zu verwenden. Also da gibt es ja beispielsweise das Waldbaden, was im japanischen Shinrin-Yoku genannt wird. Ähm, aus dieser Kultur stammen halt sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse, auch unter anderem. Also mittlerweile gibt es auch ganz viele Forscher weltweit, die sich genau anschauen, welche positiven Effekte hat die Natur auf uns Menschen, die Zeit, die wir in der Natur verbringen. Und hier gibt es wirklich ganz, ganz erstaunliche Erkenntnisse. Beispielsweise weiß man mittlerweile, dass durch Zeit in der Natur sich unsere Stimmung deutlich verbessert, weil ganz viele Glückshormone ausgeschüttet werden. Wir wissen zum Beispiel auch, dass und das passt natürlich sehr gut auch zu diesem Podcast, dass Selbstbewusstsein gesteigert wird, wenn wir eine gewisse Zeit im Wald verbracht haben. Außerdem werden auch sehr viele psychische Probleme wie Angst oder Depressionen gesenkt, wenn wir Zeit in der Natur verbringen. Und es ist ein super Mittel gegen Stress, weil wir entspannen und uns beruhigen können, dadurch, dass Stresshormone wie Cortisol im Blut gesenkt werden, sich der Puls verlangsamt und auch unser Blutdruck
0: gesenkt wird. Ganz genau, weil unser Gehirn, also der Ort, an dem wir unser Denken und unser Wollen, aber auch unser Hoffen, und das Lieben, das Fühlen entstehen, das ist ja auch alles Natur. Und also nicht nur die Zellen, die da sind, sondern auch dieser Lebensgeist und äh, auch das, was man bei anderen Lebewesen natürlich beobachten kann. Ja, zum Beispiel bei, bei Vögeln, die sich ähm, gegenseitig ähm, warnen, wenn irgendwie ein, ein natürlicher Feind kommt oder so. Diese Fähigkeiten, die wir als Menschen vielleicht gar nicht mehr so im Alltag nutzen oder ähm, zum Beispiel, wenn, ähm, bei Pflanzen, ja, ein Feind eine bestimmte Raupenart zum Beispiel angegriffen hat, dann können diese Pflanzen auch quasi Signale aussenden, so dass ein natürlicher Feind dieser Raupe kommt und die Raupe sozusagen entnimmt. Und diese ganzen Dinge, die sind natürlich, ähm, ja, unwahrscheinlich Spannend auch und unwahrscheinlich ähm, lebensbejahend sozusagen und ähm, auch unsere Immunzellen zum Beispiel, die wissen natürlich ganz genau, was das eigene ist und was das fremde ist. ja Und so können wir natürlich unsere Abwehr gut äh, ja, handeln und äh, eine Krankheit abwehren und unser System wieder in Ordnung bringen, wenn alles gut läuft.
1: Wir können uns quasi selbst am eigenen Leib davon überzeugen, dass verschiedene Organismen, also die verschiedenen Lebewesen, die beispielsweise im Wald leben, ganz unterschiedlich reagieren und auch ganz andere Mechanismen und Strategien haben, als wir das so im Alltag haben. Und ich finde, das ist immer so ein unheimlich schöner Zugang, um einfach mal einen Schritt zurückzutreten, so von seinen eigenen Problemchen, die man so im Alltag hat, vielleicht auch von größeren Herausforderungen und dadurch eine ganz andere Perspektive aufs Leben zu gewinnen. Und was ich auch immer unheimlich wertvoll finde, wenn man die Möglichkeit hat, von einem erhobenen Punkt, vielleicht von einem Berg oder von einem Hügel, die Welt nochmal zu sehen und wie sehr sich dadurch auch die Größenverhältnisse verändern. Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich so das Gefühl habe, ich stecke irgendwie fest, ich habe gerade irgendwie eine Blockade und ja fühle mich einfach so eingeengt, dass ich dann jedes Mal rausgehe in die Natur, entweder wenn ich wenig Zeit habe, nur eine Runde um den Block laufe und ein paar tiefe Atemzüge nehme oder auch wirklich die Gelegenheit nutze, irgendwo hinzufahren, irgendwo hinzugehen, wo ich einfach einen Blick von oben habe und dadurch einfach wieder den Überblick im wahrsten Sinne des Wortes gewinne.
0: Ja, genau. Und nicht nur die Größenverhältnisse, sondern auch so die, die Wichtigkeiten und Wertigkeiten, die in unseren Köpfen so vorkommen. Als Kind wünschte ich mir immer, ich, ich könnte fliegen wie ein Vogel und ähm, als ich dann irgendwann im Flugzeug saß und so nach unten geschaut habe auf unseren wunderschönen Planeten hier, da äh, habe ich gedacht, ja, wie uns unwichtig sind doch viele Dinge, über die man sich vielleicht so ein paar Meter weiter unten große Gedanken oder Sorgen macht, wenn man das Große und das Zusammenhängen ja irgendwie so aus einer völlig anderen Perspektive wahrnimmt. Und es beruhigt mich immer unwahrscheinlich, dieses Wissen darüber, dass es eben so sehr Standort, ja, fixiert ist auch, was wir denken, was wir erleben. Und wenn wir den Standpunkt verändern, dann können wir auch diese Erlebniswelt verändern.
1: Ja, und neben diesen ganzen mentalen Veränderungen oder positiven Effekten, die wir durch Zeit in der Natur erleben können, gibt es auch ganz viele stoffliche Veränderungen. Also beispielsweise wird dein Vitamin-D-Spiegel im Blut erhöht, beziehungsweise Vitamin-D wird in deiner Haut produziert, wenn du Kontakt mit Sonnenlicht hast. Deswegen ist es halt unheimlich wichtig, regelmäßig auch im Winter immer wieder rauszugehen und ja freie Haut auch an die Luft zu lassen. Weil wenn du Vitamin-D-Mangel hast, dann erhöht das das Risiko für Depressionen, für Bluthochdruck und für chronische Müdigkeit unter anderem. Und einen sehr, sehr positiven, gesundheitsfördernden Effekt haben auch nachweislich die Terpene. Das sind Duftstoffe, die in Pflanzen sind und die Pflanzen nutzen, um miteinander zu kommunizieren und dadurch unter anderem Wachstumsprozesse zu steuern oder sich auch vor Schädlingen wie Pilzen und Bakterien zu schützen. Und diese Terpene haben nicht nur für die Pflanzen, sondern auch für uns Menschen unheimlich positive Effekte. Sie wirken eben auf unsere Stimmung und sie stärken unser Immunsystem und wirken halt sehr stark. Stress reduzierend.
0: Ja, und äh, also unsere inneren Systeme, unser Appetit zum Beispiel oder unser Verlangen zeigt uns schon sehr gut an. Ich hatte vor einigen Jahren mal eine ziemlich heftige Virusinfektion und äh, wenn ich dann von der Arbeit kam, hatte ich immer das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt noch schnell zum Biobauern, um mir da ähm, Kräuter zu kaufen. Also ganz verschiedene Kräuter. Ich hatte ganz, ganz äh, intensive Lust auf alle möglichen, also Petersilie oder Basilikum, Dill. Und es hielt so etwa über ein Vierteljahr ganz massiv an. Also wirklich so, dass ich gar nicht abbiegen konnte, um nach Hause zu fahren, sondern da immer anhalten musste. Und äh, letztendlich habe ich mich natürlich dann darüber auch äh, mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, was eigentlich diese Pflanzen so in sich mitbringen. Und wenn man zum Beispiel jetzt einen Kalziummangel hat oder eben Mineralstoffe fehlen, Spurenelemente fehlen, dann kann man das über die Natur und über die natürlichen ja, Kräuter und äh, ja, Wildkräuter natürlich auch wunderbar abdecken.
1: Ja, ich habe auch vor ein paar Jahren mal eine Wildkräuterführung gemacht und war auch völlig fasziniert davon, wie viele positive Effekte ja die Brennnessel und das äh, Kleeblatt irgendwie, was man sonst überhaupt nicht so beachtet, was die alles, ja, was da alles drinsteckt und was für positive Wirkungen die auf uns haben. Ich finde, wenn man sich dann näher mit beschäftigt, ist man auch wirklich sehr, mh, da hat man wirklich auch so eine so eine Achtung vor der Natur, weil ganz oft ist ja so die Überzeugung, die Natur ist irgendwie gefährlich. Ne? Die meisten Menschen, die irgendwie ähm, Angsterkrankungen haben, haben beispielsweise Angst vor Spinnen, obwohl die Wahrscheinlichkeit, von einer Spinne irgendwie verletzt zu werden oder getötet zu werden, ist natürlich extrem gering in Deutschland oder ist eigentlich gleich null. Aber so wirklich schädliche Substanzen, die wir zum Beispiel in unserer Raumluft haben, die werden überhaupt nicht als Gefahr wahrgenommen. Also das Verhältnis so von ja, positiven Effekten und Risiken wird ganz oft im Zusammenhang mit der Natur falsch eingeschätzt.
0: Ja, absolut und zum Beispiel auch, wenn du gerade die Luft ansprichst, ja, so also wenn wir jetzt im Wald oder in ja, stark äh, baumreichen so ja natürlichen Abschnitten laufen, da ist die Luft natürlich aus dem Grund auch viel besser, weil sie auch feuchter ist und oftmals wird das ver vergessen, ja, dass das äh, dass das die Feuchtigkeit praktisch auch wichtig ist für unsere Atemluft und dass wir ja eh in Räumlichkeiten viel zu trockene Luft haben und äh, ja. Die Atmung und auch die Bewegung der Atmung sich verändert, wenn die Luft halt nicht perfekt auf es abgestimmt ist, sozusagen. Und ähm, die also die, die diese Luft, wie wichtig die ist, das wird einem immer dann bewusst, wenn man sich mal überlegt, wie viele Male am Tag man wirklich atmet. Ja, also Das sollte man sich immer wieder bewusst machen. Wir nehmen so viele Atemzüge am Tag und wir essen halt nur eben vielleicht dreimal oder so. Und Atmung ist was ganz Wichtiges, dem wir auch viel mehr Be Beachtung schenken sollten und wofür die Natur natürlich der allerbeste Ort ist.
1: Ja, absolut. Wir können eben durch die Atemluft dann, gerade wenn wir im Wald sind oder an Stellen, wo viele Bäume sind, können wir eben diese positiven Terpene aufnehmen und eben einen Ausgleich schaffen für die vielen Schadstoffe, die üblicherweise in unserer Raumluft sind. Also erstaunlicherweise ist ja wirklich so, dass die höchste Luftverschmutzung nicht irgendwo an einer stark befahrenen Straße oder irgendwo draußen ist, sondern für die meisten Menschen ist einfach das höchste Risiko in den eigenen Räumlichkeiten, weil da so viel Giftstoffe sind aus Reinigungsprodukten, Heizgeräten, Farben, Baumaterialien und so weiter. Also da wirklich sich, ja im wahrsten Sinne des Wortes, sich selber mit frischer Luft versorgen, und ja, da gibt es ja auch schon Studien, die zeigen, dass selbst nach 20 bis 30 Minuten sich ein positiver Effekt einstellt. Also es ist natürlich ideal, wenn wir regelmäßig Zeit in der Natur verbringen und auch mal durchaus längere Abschnitte ähm, uns zur Verfügung stellen, beispielsweise am Wochenende wirklich mal zwei, drei Stunden am Stück in den Wald gehen. Aber auch wenn du im Alltag es nicht schaffst, so lange dafür Zeit einzuplanen, sondern nur ja, ein paar Minuten, dann hat das auch schon einen sehr positiven Effekt.
0: Ja, was ich jetzt gerade im Urlaub wieder genossen habe, ist wirklich diese wunderbare Meeresluft. Da ist das Atmen auch viel leichter und viel angenehmer. Und diese Weite wird einem auch nochmal bewusst, diese Größe, die uns umgibt. ja, Und wie, ja, wie klein im Wind eigentlich gegenüber den ganzen natürlichen Begebenheiten hier um uns herum ist. Was natürlich auch ganz wichtig ist für, für uns, ist das Grün zum Beispiel draußen. ja Das Grün der Blätter, das Grün der Wiesen, einfach die wunderschöne grüne Natur und wir haben mir das Glück, so ein bisschen äh, ländlich zu wohnen. Das heißt, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich eigentlich jetzt zu dieser Jahreszeit zumindest mal einfach nur grün. Und äh, wir nutzen das auch sehr, sehr bewusst, dass wir dann vielleicht mal rausgehen auf die Terrasse und wirklich versuchen, weit zu schauen und diese, wirklich diese grüne, satte Farbe ja jetzt momentan Gott sei Dank auch noch ähm, gut aufzunehmen und die Augen einfach mal darüber zu entspannen. Ja, diese Weite, weil heutzutage, ja, Wir Menschen, wir schauen einfach ständig sehr nah, wir schauen auf den PC, wir schauen auf unser Handy, wir schauen auf irgendwelche Unterlagen, die wir vielleicht ausfüllen müssen und eigentlich ist das Auge aber dafür gemacht, weit zu schauen, viel öfter weit zu schauen und ja, das ist auch so eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Tipp eigentlich, auch natürlich, wenn wir Auto fahren, dann gucken wir weit, aber dann gucken wir sehr fokussiert und diese Augen einfach mal so schweifen lassen und ja, man nicht zu müssen, sondern einfach nur genießen und loszulassen und ja, weiter wirken lassen, wenn, wenn und wo das möglich ist. Das ist auch ganz, ganz wichtig für uns, für unsere Augen. Kommen wir vielleicht
1: doch mal direkt dazu, was man noch tun kann im Alltag, um die positiven Effekte der Natur mehr zu nutzen. Was ist denn so deine Lieblingsstrategie, Silvia? Was tust du so im Alltag, um Zeit in der Natur zu verbringen oder die Kraft der Natur einfach für
0: dich zu zu nutzen. Ja, natürlich hat die Natur auch wunderschöne Farben zu bieten. Ja, also wir hatten es ja in der Podcast-Folge über die Farben auch schon so ein bisschen davon. Man kann das auch wirklich ganz bewusst für sich ähm, ja, aufnehmen und vielleicht mal unter teilen diese Woche äh, ja nehme ich mal nur das Grüne besonders wahr und fokussiere mich mal auf, auf die wunderschönen grünen Farben oder auf ja, Rot oder Rottöne ja oder Brauntöne je nachdem und ähm, sich einfach darüber über die Sinne wirklich wieder zu verbinden mit der äh, mit der Natur also das mache ich sehr sehr gerne oder vielleicht auch nur mal die Düfte sozusagen bewusst in sich aufzunehmen und mal zu schauen wie riecht es eigentlich wenn ich alles andere mal ja so aus dem Fokus äh, wegnehme und mich nur mal darauf äh, ja, konzentriere, was riecht wie, wo riecht es wie oder eben auch die anderen Sinneseindrücke, die, die man so bewusst wahrnehmen kann. Und ja, für mich ist es immer so, der Mensch ist zum aktiven Bewegen und zum Laufen gemacht. Deswegen finde ich Laufen eine super gute Bewegungsmöglichkeit in der Natur natürlich. Also ob das jetzt beim Walken ist oder einfach zum Spazieren gehen oder schnell zu laufen oder auch, was wir schon mal bei der Meditation erwähnt hatten, so meditativ in der Natur zu sein, das finde ich wunderschön. Und davon profitieren auch viele Menschen, die ich kenne.
1: Ja, ich wohne ja mitten in der Kölner Innenstadt. Wir haben hier natürlich sehr viele Autos, sehr viele Straßen, sehr viel Beton um uns herum. Und trotzdem gibt es aber zum Glück einen sehr grünen Innenhof und auch einen Stadtpark ganz in der Nähe. Und ich versuche immer wieder, eigentlich fast jeden Tag einen kleinen Spaziergang zu machen, auch gerne mal in der Mittagspause, wenn ich weiß, ich äh, habe noch viel zu tun an dem Tag, dass ich zumindest mal in der Mittagspause mir eine halbe Stunde Zeit nehme, um spazieren zu gehen oder auch morgens eine Runde joggen zu gehen im Wald oder im, im Stadtpark, dann ähm, versuche ich auch, so oft es geht, draußen zu arbeiten, also wirklich dann meinen Laptop mitzunehmen oder wenn ich irgendwelche Sachen kreativ entwickle, also strategisch äh, mir Gedanken mache, über etwas dann wirklich rauszugehen und auch hier natürlich auf ganz andere Ideen zu kommen. Und was ich auch immer wieder versuche, möglichst viele Wege zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad und nicht direkt wieder die Bahn zu nehmen oder das Auto und dadurch einfach ja so kleine Möglichkeiten zu schaffen, immer wieder in der Natur zu sein, wo man vielleicht eigentlich denkt, dass man gar keine Zeit dafür hätte.
0: Ja, super. Und was ich als Kind schon wunderbar gerne gemacht habe, ist, mich mal auf die Wiese zu legen, zum Beispiel, und die Wolken zu beobachten, Wolkenformen zu finden, ja, Wolken zu benennen und diese, wirklich diese Ganzkörperverbindung dann mit der Erde, mit dem Boden, mit der Wiese, ja, ganz bewusst wahrzunehmen. Das natürlich auch am Strand, aber gerade mit, mit der Wiese oder mit unserer Vegetation hier, das hat auch was ganz Besonderes für mich, zum Beispiel. Und äh, also auch meine Tochter, die macht unwahrscheinlich gerne so äh, Übungen der Erdung. Also wir haben zum Beispiel einen Lieblingsbaum, ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, wo wir, wenn wir mit dem Fahrrad vorbeifahren oder spazieren gehen, der Baum wird immer ganz fest gedrückt und dann nehmen wir wirklich diese Verbindung mit der Erde wahr und äh, ja, versuchen uns da zu erden, auch zum Beispiel über sowas wie Barfußgehen oder bewusstes Gehen mal eine kurze Strecke mit geschlossenen Augen oder so.
1: Ja, da sagst du etwas ganz Wichtiges, so dieser Aspekt, dass man auch die Natur bewusst wahrnimmt und die verschiedenen Sinnesreize. Weil es ist auch tatsächlich so, dass wenn wir einfach mit dem Handy zum Beispiel in die Natur gehen und die ganze Zeit trotzdem weiter auf den sozialen Medien unterwegs sind, dass der Effekt dann viel, viel geringer ist oder eigentlich fast gar nicht vorhanden ist. Und wenn wir aber wirklich dann auch mal abschalten, im wahrsten Sinne des Wortes, das Handy am besten zu Hause lassen, vielleicht auch wirklich alleine oder nur mit einer Person, spazieren gehen, dass wir dann viel, viel intensiver von diesen positiven Wirkungen auch profitieren. Also, dass unser ganzes, ja, unsere ganzen Sinnesorgane diese Reize auch wirklich, ja, bewusst aufnehmen dürfen und wir nicht wieder abgelenkt sind, der Fokus irgendwo, ja, ganz woanders ist, sondern dass wir uns dann wirklich darauf einlassen, bei uns sind, bei dem, was wir gerade hören, was wir riechen, was wir sehen, was wir fühlen können, die Luft an unserer Haut und all diese Sachen und da wirklich, ja, einfach mal einzutauchen in das was, was uns da eben auch Freude macht.
0: Ja, und was ich auch wunderbar und ganz toll finde, ist so das Lauschen von wirklich den, den Stimmen der Vögel. Also wir haben ja wirklich ganz viel Glück, weil wir eben, wie gesagt, ja so Bäume um herum haben, wo es auch ganz viele Vögel gibt. Und das ist so vielschichtig, so vielfältig, welche Stimmen, welche Laute man da hören kann. Ja, und dann hopst auch schon mal ein Eichhörnchen zwischendrin oder so. Und ja, das von zu Hause zu beobachten, ist natürlich ja einfach toll und schön und da freut man sich an jedem Tag. Und das
1: ist ja wiederum auch eine ganz, ganz tolle Achtsamkeitsübung, einfach sich Momente der Freude zu suchen. Und da bietet die Natur einfach ja ganz, ganz viele Möglichkeiten zu.
0: Ja, was ich auch liebe, ist einfach die Bienen zum Beispiel oder die Hummeln mal zu beobachten. Ja, Und das, das versetzt einen auch wirklich in so einen meditativen Prozess, wo man das Gefühl hat, die Gedanken schalten ganz ab und man ist nur bei diesem kleinen Insekt und kann sich praktisch mit ihm freuen und dann wird die Natürlichkeit auch wieder so einfach viel bewusster, einfach mal den ganzen Alltag hinter sich zu lassen und nur im Augenblick zu sein, wirklich nur zu sein.
1: Das können ja sogar auch ganz kleine Sachen sein. Also mir fällt gerade ein, dass man ja auch sich ja schöne Pflanzen holen kann, so für die Wohnung und sich einfach daran total erfreut. Also ich bin jedes Mal fasziniert, wenn unsere UFO-Pflanze einen neuen Ableger produziert hat oder die Aloe Vera-Pflanze, so wie sich die Natur weiterentwickelt und verändert, je nach Klima, je nach dem, wie man mit dieser Pflanze auch umgeht. Und ja, es muss ja gar nicht immer der große Ausflug sein in, in, den, in die Alpen oder <lacht> sonst wohin, sondern man kann ja schon wirklich im Alltag ganz kleine Sachen machen, um einfach mehr mit der Natur wieder im Einklang zu sein und ja, sich davon auch inspirieren und faszinieren zu lassen.
0: Ganz genau, ich denke auch, es gibt gibt immer Möglichkeiten dazu, ja, auch wenn man in der Stadt wohnt, natürlich, da gibt es auch Parks, die besonders schön sind oder ich laufe mit meinen Leuten auch oft in so einem kleinen Park eben, da Walken oder so und äh, ja, schöne Blumen, ja. Alles, wir haben so viele Möglichkeiten und manchmal nutzen wir sie einfach gar nicht, weil wir nicht die Zeit haben. Aber ja, wieder natürlicher unterwegs zu sein, natürlicher auch zu kochen, natürlich natürlicher zu essen, zu würzen, das sollte eigentlich so Thema der heutigen Zeit auch sein.
1: Ja, sehr, sehr schön, Silvia. Sollen wir dann noch eine kurze Zusammenfassung machen von der heutigen Folge?
0: Ja, sehr gerne. Also, wenn wir anfangen, die Natur wieder zu genießen und zu nutzen, dann finden wir eine unendliche Vielzahl von Anregungen, die unser Leben inspirieren und verändern können. Wir können uns Freiräume oder Freiheit zur Selbstentfaltung schaffen und das kollektiv, wie auch natürlich zur Ich-Stärkung. Ja? Und durch diese Reizvielfalt werden wir auch ähm, uns ermöglichen, der Ermüdung so ein bisschen entgegenzuwirken und auch die, den Wandel, ja, sei es über die Jahreszeiten oder über ja, bewusstes Aufblühen und Ablühen oder so wahrzunehmen, ein Wandel, der ja auch in uns passiert. In der Natur haben wir das Gefühl von Sicherheit und Halt dadurch, dass es Kontinuität gibt und äh, das schafft wiederum die Linderung von Angstzuständen. Wir haben auch so etwas wie eine Abenteuersehnsucht in uns und die lässt sich natürlich in der Natur wunderbar befriedigen und beruhigen und äh, ausprobieren, üben und Grenzen austesten, ist was ganz Wichtiges, was der menschlichen Entwicklung natürlich auch förderlich ist. Wir können unsere Geschicklichkeit fördern, unsere Ausdauer natürlich auch in der Natur und wir können unsere Intelligenz fördern, indem wir in Zusammenhängen denken, lernen und äh, das Ganze beobachten können. Und natürlich geht es auch um eine Entwicklung eigener Ideen und eigener Werte. Ja, Wir haben so viele Anregungen da draußen, die wir dann auf unser Leben übertragen können. Und das ist natürlich ja was ganz, ganz Wichtiges. Ein Übungsfeld für uns, für unser Mitgefühl und auch für unser soziales Zusammenleben. Und es schafft emotionalen Ausgleich, ja? so also auch bei Verhaltensauffälligkeiten zum Beispiel. Oder zur Stressminderung, zum Aggressionsabbau. Ja, und zur Stärkung des Immunsystems natürlich. Also kann man sagen, die Natur fördert uns und führt uns in die Selbstverwirklichung, in die Selbstsicherheit und zum Selbstvertrauen. Also werde endlich selbstbewusst durch den Einfluss der Natur.
1: Ja, das ist ein super schönes Schlusswort und ich würde damit sagen, ja, das war es dann für die heutige Folge. Vielen, vielen Dank, liebe Silvia, für das tolle Gespräch. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und. Ja, Alles Gute an euch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren, die nächsten Tage wieder etwas mehr Zeit in der Natur zu verbringen und euch da vielleicht sogar eine Routine aufzubauen. Und dann freuen wir uns auch über eure Kommentare und Anmerkungen zu der Folge. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Ich wünsche euch viele schöne Ideen und viel Spaß in der Natur. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Miriam, danke. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen
1: Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns eine Bewertung dalässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?